0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 233, denumit Elizabeth Line face furori. În acest episod vreau să vorbesc despre deschiderea stații Bond a Elizabeth Line și despre români în afara țării. Înainte de orice, mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe ChrisLiniuțeTravel.com și bineînțeles și pe YouTube. Înainte de alte chestii, vreau să fac recomandări de cărți, gen 1. The Power of Surprise, de Michael Russell. Am ajuns deja la o treime din carte, e o carte foarte interesantă de psihologie. A doua este Economics for Dummies, de Sean Masaki Flynn, este o carte foarte interesantă de, să zicem, introducere în lumea micro- și macroeconomiei. Am citit-o, este super mișto, 360 de pagini, relativ ușor de parcurs, bine, relativ ușor însemnând o lună de zile, da? Relativ ușor de parcurs, dar uh, nu-ți cere prea multe științe și nici prea multă matematică. Dacă știi să aduni 1 plus 1, atunci este clar că poți să citești și cartea asta. Și am mai început o carte nouă de citit, se numește How to Invest Masters on the Craft, de David M. Rubenstein. Este o carte de interviuri în principiu și acolo vedem cam ce principii au oamenii care vor să investească. Și cam astea sunt recomandările de carte din ultimul episod. Ultimul episod, adică cel mai recent episod, bineînțeles, pentru că vom mai avea recomandări de carte și așa mai departe. Oameni fine în continuare, pe care vreau să-i laud, sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violența domestică. The Three Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, în continuare, după atâția amar, atâția amar de ani. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclert.onc, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și România mi se pare să... top 1, 2, 3 pe acolo, pe, pe Europa și... E bine să conștientizăm lucrurile astea, pentru că, deși lucrurile evoluează în România, așa mi se spune, că evoluează, suntem totuși în, fund, în fundul casamentului, în, în spate de tot. Și atunci gândește-te că tot... Și să au discut de niște cazuri de români plecați dincolo. În tot fel de cazuri în care românii trăiesc viață grea și au abuzuri în străinătate, în primul rând trebuie să ținem cont de faptul că au fost cumva abuzați în România, după care au plecat din România și s-au dus în țări săine de nebune, așa. Și uite că astea sunt grupurile super faine. Roe Hub, de 3 milion Centrul și ecler.org Și să încep cu știrea cea mare a săptămânii ăstea, și anume faptul că Elizabeth Line acum oprește și la Bond Street. A fost un eveniment destul de mare. Sunt tipii ăștia care sunt foarte pasionați de căi ferate, stații ce vrei tu pe acolo. Erau zeci și zeci de oameni care au făcut filmări și au scris articole, au făcut relatări ce vrei tu pe acolo. Ideea e că atunci când se deschide o stație nouă în Londra, sunt 50, 100, 200 de oameni super pasionați care se duc acolo de nebuni, efectiv. Și fotografiază, fac tot fel de lucruri ca să se asigure că, într-adevăr, au făcut parte din momentul respectiv, ca să zicem așa. E tipul ăsta, Geoff Marshall, care face tot felul de filmări legate de, zicem, căi ferate, trenuri, construcții de căi ferate, stații interesante de de vizitat și locurile împrejurătoare din împrejurul stațiilor respective. Jeff Marshall și el a publicat de curând un filmuleț chiar foarte simpatic. Finn Bond Street, el s-a îmbrăcat așa în costum din asta cu la, la costum efectiv și în așa fel încât să arate ca și cum el ar fi James Bond. Într-adevăr, tipul arată destul de aproape cu Craig, Daniel Craig, ultimul James Bond, cel mai nou James Bond sau ultimul pardon. Și e super interesant de văzut cum se pasă, sunt oameni atât de pasonați să vadă o deschidere de stație. Eu am fost mai mult interesat de faptul că Elizabeth Line unește cumva estul cu vestul și bineînțeles de la Canary Wolf în zona asta unde stau eu, să ajung cât mai ușor la Heathrow. Deși eu călătoresc foarte, foarte puțin comparativ, să zicem, cu partenera mea care merge de câteva ori pan în mai multe locuri. Dar, totuși, dacă e vorba să iau vreodată avionul, vreau să mă sui în Elizabeth Line și să mă duc până la Heathrow. Bineînțeles, în momentul de față nu se poate face treaba asta, pentru că trebuie să te duci la Paddington, după aceea de Paddington te schimbi pe altă linie de Elizabeth Line și după care te duci pe mai departe. Dar, știrea bună este că pe undeva pe 6 noiembrie, deci în două săptămâni și ceva, se va face conexiunea completă între toate stațiile și așa că de, din Canary Wharf te poți duce direct la Elizabeth Line Elizabeth Line la Heathrow fără să trebuiască să schimbi, sper eu asta ar fi teoria, fără să trebuiască să schimbi trenurile și cum am zis, poate că eu călătoresc o dată pan, poate maxim de două pan, dar când mă duc până la aeroport nu vreau să mă chinui o oră și ceva schimbând trenuri, schimbând stații stând înghesuit, mai ales dacă e vorba să mergi cu jubileu și după cu pechadile Line, o să ai o viață destul de grea și pentru că e înghesuit, Picadilly câteodată nu este aerisit, e vai de capul tău când te duci în direcția aia. Adică drumul este atât de dificil până la Heathrow încât îl simți. Deși nu durează mult, o oră și jumătate maxim dacă e, în funcție de zona în care ești tu. Și totuși este destul de obositor în așa fel încât chiar vrei o linie cum e Elizabeth Line. Și să nu uităm, am folosit Elizabeth Line ca să mergem în uh, direcția Windsor. Ne-am dus până Slau care este chiar mai la nord de Windsor, și apoi din Slau am luat, bineînțeles, un autobuz de am dus până la castelul Windsor. Și dacă vrei să iei Elizabeth Line și să te duci undeva în afara Londrei, fie că te duci înspre Reading în vest, sau înspre cealaltă localitate, Terminus, în zona de est, este important să folosești, să zicem, cardul bancar, nu Easter-ul. Dacă ieși în afară Londrei și folosești Elizabeth Line, folosești o ul pardon, o Easter-ul, cardul mâncar. Și atunci o să ți se calculeze corect când cobori la Redding, la o sau în alte părți, în zona de vest, exemplu, și ți se va lua banii potriviți. Cred că era vreo 5-6 lire, 7 lire, ceva de genul ăsta, nu, nu e extraordinar de mult. Așa că, ține minte, dacă vrei să folosești Elizabeth Line de oriunde din Londra, ca să ieși în afară, atunci folosește cardul de credit sau cardul de debit, nu contează. Oyster-ul nu va fi. Oyster-ul e bun până la Heathrow și pe zona internă a Londrei. Asta ca să știi și tu. În funcție de destinație, va trebui să folosești una sau alta. Și într-adevăr, un, lucru, un alt lucru de, de ținut minte este faptul că deși există conexiuni cu stațiile de metro ale Londrei, Elizabeth Line nu este partea metroului londonez, ci este o cale ferată de sine stătătoare care, întâmplător, oprește la anumite stații ale Londra, bineînțeles că altfel chiar n-avea rost, și care trece pe sub Londra și se duce pe mai departe. Deci este un tren în toată regula. Bineînțeles, o să vedem în anii ce urmează tot felul de schimbări. Stații noi nu cred că vor mai apărea multe, dar schimbări de trenuri, da. Pentru că, de exemplu, pe Jubilee, pe Piccadilly, Central Line, Northern, ar cam trebui să schimbe trenurile. Și mi se pare că din 2025 încolo, deci în vreo trei ani de zile, vor începe să schimbești pe acolo stațiile. Și cam atât vreau să zic despre Elizabeth Line. Când se face ceva nou cu Elizabeth Line-ul, te face furor. Marea disacție mare o să fie pe 6 noiembrie, când într-adevăr toate liniile vor fi conectate cum trebuie și nu, trebui, nu o să trebuiască la Paddington să te dai jos, să te duci, să ieși din stație și să reintri în stație ca să iei cealaltă parte a liniei. Foarte interesant, foarte plăcut. Felicitări celor cu celor de la TFL și în colaborare cu Crossrail-ul. Iar acum să discutăm despre români în afara țării. Adevărul este că în bula mea am foarte mulți români care sunt cât de cât de succes, au o viață faină, simpatică, planuri, își fac ideile și planurile ca și cum ar fi cetățenii în țara cu respectiv, adică născuți, crescuți pe acolo, înțelegi? Dar bula mea nu e singura bulă de români care există și, bineînțeles, există tot felul de români fiecare cu viața și cu trăiturile și cu, să zicem, dramele lor, ca să zicem așa. Și chiar de curând mi-a tras atenția un articol foarte interesant unde este să-l găsesc în sursă. Pe aici. Este cel scris de către republica.ro Cică, Ana tu e sclava noastră. că dintre sutele de femei care au plecat din Schela Cladovei din România, să îngrijească bătrânii în Italia, una dintre ele este mama mea. Cam asta este titlul lung de pe republica.ro și în articolul respectiv se vorbește de cazul unor femei, dar e vorba de multor femei din România plecate în fie plecate în Italia, fie plecate în Spania, care să aibă grijă de bătrâni sau de familie. Situațiile sunt puțin mai diferite. De exemplu, sunt inclusiv cum este mama mea, femei plecate în Spania care îngrijesc bătrâni. Și atunci situația este poate să fie foarte ur- urâtă și dificilă când nu ai timp de odihnă și nu nimic. Sau poate să fie o situație relativ mai ok în care te înțelegi cu bătrâna respectivă încât te îngrijești de ea, îi faci de mâncare, îi pregătești ce vrei pe acolo și ai o viață relativ ok, să zicem, suportabilă. Și depinde foarte mult și de persoana în sine, de românca respectivă care reușește să-ți găsească locul cât de cât ok. Bărbații la construcții și la tot felul de meserii din astea fizice, iar femeile la îngrijire și, bineînțeles, închisoare, în fel de închisoare din aia, în cața omului pe acolo. Piața destul de dificilă. Și în articol de pe Republica republica.ro chiar vorbește de cazul multor românțe care lucrează în Italia, în special în Sicilia, de, nu e prima oară când auzim de Sicilia, care tratează româncele ca și cum ar fi sclave. La un moment dat, chiar un copil îi spusese unei femei românce, Ana, că Ana tu e sclava noastră ci că asta este modul în care se comportă acolo și copiii și italienii care angajează românce. Ori, indiferent de, să zicem, situația româncei care vine și lucrează în Italia sau oriunde ar fi să lucreze, nu dă dreptul nimănui să se comporte cu femeia respectivă ca și cum ar fi o cârpă de folosit și de aruncat. E vorba de... Oameni pe care îi angajezi, e vorba de oameni care au grijă de tine, de casă ta, de copiii tăi și nu este singurul, singura situație în care s-a întâmplat treaba asta. În lumea vestică au fost destule situații în care, de exemplu, au luat au prin serviciu de oper, s-au dus fete românce care teoretic să facă schimb de experiență și să învețe limba și cultura din țara vestică. Numai ca să ajungă, de fapt, să fie un fel de babysitter permanent pentru copiii oamenilor respectivi și totuși să nu fie tratate cum trebuie cu respectul cuvenit. Ori, prietene, dacă tu aduci pe cineva în casa ta, că e bărbat, că e femeie, ce e, și trebuie să supravegheze copiii, să aibă grijă de ei, păi, domnule, cu oamenii ea să se compost cel mai bine pentru că ei au grijă de cumva de copiii tăi. Și inconștiența vesticilor este enormă când e vorba de tratarea, de modul în care tratează prost românii și româncele plecate în sănătate care lucrează în domenii de asta, de îngrijire, de familie, ce vrei tu. Conștiința este de-a dreptul enormă, pentru că oamenii respectivi lucrează în, într-un domeniu destul de complicat, dificil, de, de exemplu, să aibă grijă de bătrâni sau de copii și nu este chiar oricine calificat să facă treaba asta. Îți trebuie multă stăpânire de sine și mult drag de oameni și de muncă, ca să faci treaba să înțelegi? Chiar dacă, ok, au venit pentru bani, dar până la urmă, ai vrea să rămână pentru modul frumos în care te comporta cu oamenii respectivi. Plus să nu uităm, e următoarea situație. Dacă un om este disperat și vine și spune, ok, vreau să-mi pui cătușe, să mă folosești precum sclavul tău și să faci orice vrei tu, asta nu înseamnă că tu ai dreptul să te și comporți în felul ăsta. De exemplu, în UK există Anti-Slavery uh, slavery Laws deci, uh, cred că îi zice Mo- Modern Slavery Act ceva de genul ăsta în sensul legi împotriva sclaviei moderne și scravie modernă este inclusiv situația în care ai pe cineva o peră în casă sau o îngrijitoare de casă dar pe care nu o plătești cu minimul pe economie okay? și acolo sunt situații destul de complicate așa că pe UK teoretic în anumite, în multe situații comportamentul ar trebui în mod normal să fie mai ok și mai de bun simț. Acum nu știm, încă, și încă n-am aflat informația asta, să zicem, îngrijitoare de familie sau angajate de familie care să, să fi fost tratate prost în UK. Dar pe Italia am auzit foarte, foarte des. În Spania oamenii s-au supărat mai mult pentru că trebuie să aibă grijă de bătrâni și pretențele sunt cam mari și salariile proaste și adesea femeile care au avut grijă de bătrâni au fost stișate la salariu, la taxe plătite, la pensie plătite, ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Și stai să te uiți că plângerile cele mai mari ca, pe care le-am auzit de-a lungul anilor au venit din Italia. Și nu, nu înțeleg care este problema cu cultura respectivă în Italia de tratează româncele într-un hal atât de urât și de nesimțit. Da, este ok. Când au venit românii acolo au zis italienii, băi ne-a piața. Nu, piața a fost stricată de către firmele și oamenii care au plătit sub prețul pieței în momentul respectiv. Dacă, de exemplu, ca român se duce în Italia și zice ok, eu, eu îți muncesc la jumătatea de minimul pe, pe economie pe aici, tu, ca firmă, n-ai voie să-l angajezi pe ăla decât cu minimul pe economie. Orice au făcut italienii, au fost șmecher. Hai că tăiem din preț, că ne mulțumim că vin românii și lucrează pe mai puțin. Bineînțeles că piața a fost stricată, dar am discutat de multe ori, inclusiv pe UK și peste tot. Dacă omul vine și zice, ok, vreau să fiu sclav pe taloata asta, nu înseamnă că tu ai dreptul sau cineva să voie să te comport și să îl consideri pe omul respectiv sclav. Ok, există anumite legi în țara ta, respectiv Italia, în care tu trebuie să plătești un minimum, pe economie tu trebuie să tratezi omul cu demnitate, respect ce vei tu pe acolo. Ori dacă nu faci treaba asta, e o problemă de societate și nu poți să spui că unul, doi oameni, Când există cazuri de mii și mii de români și românce care au fost tratate prost, tratate și tratate prost. Așa că discutăm aici de o problemă culturală, de o problemă de societate în Italia, înțelegi? Hai să nu mai vorbim că ar fi ceva rasism, rasism acolo sau xenofobie, ce vrei tu, nu contează cum le iei așa e teoretică, îi zice că Italia e țară mai vesică și mai modernă. Ei, Când te comporți în felul ăsta, nu areți că ești mai vesic și mai modern, arăți doar că ai niște bani în plus, dar că ești și om plus, înțelegi? Și atunci, bineînțeles, sunt foarte multe chestiuni de comentat pe, pe direcția asta. Dar concluzia generală este că în Italia probabil ar trebui să existe ceva mai mult, să zicem, advocacy, să există mai multe grupuri de astea. În UK am văd, tot văzut că sunt ONG-uri, PSO-NG-uri care și de către românce, care caută să ajute oamenii și să pună legătură românii cu autoritățile și așa mai departe. Pe Italia nu știu, sigur. Cred că sunt și pe acolo organizații, fundații ce vrei tu acolo, dar trebuie făcut ceva mai multă conștientizare în publicul larg. Pentru că dacă cineva vine și vrea să lucreze pe bani mai puțini, asta nu înseamnă că e vina ăluia, este vina societății în care a venit că accepte asemenea tratamente rele efectiv asupra oamenilor. Și de chestia asta am mai discutat și vom mai discuta de multe, multe ori. Și merită atrasă atenția. Cel mai bine este, într-adevăr, să faci cum am făcut și eu, să te informezi care sunt prețurile pentru o anumită meserie. Și când te duci acolo să faci meseria respectivă, să te spui, băi, mi-am dai prețurile minime care ți dau pe țara asta. Și, bineînțeles, sunt, eu sunt în poziție privilegiată, la fel ca mulți alții care lucrează în IT. Pentru că ne-am putut duce și am zis, ok, mi-am dai salariul care e pe IT pe UK și cu asta să mergem pe mai departe. Dar aici discutăm la joburi skilled, ok? Dar cumva pe anumite direcții, de exemplu, îngrijit de copii, de copii, sau de bătrâni în familie, ala trebuie să fie considerate skilled by default, ok? Nu trebuie școală, dacă diplome mari, nu știu ce vrei tu, dacă te ocupi de lucruri atât de sensibile, cum sunt uh, copiii și bătrânii unei familii, oamenii ăia deja trebuie să fie skilled. Păi să zicem social, super high social skill, cum vrei tu pe acolo? Pentru că alea sunt domenii și lucruri extraordinar de importante pentru viața cuiva și să te comporți urât cu un asemenea om care are grijă de copiii sau de bătrânii tăi este o nesimțire din calea afară de mare. Și de zic. Bineînțeles, un lucru interesant, o statistică pe UK din ce am văzut eu, este că 10% dintre românii care vin în UK deschid o afacere, ceva. Fie că vând mâncare, fie că deschid o tonete, fie că fac, nu știu, ie, farfurii, lut, ce vrei tu pe acolo... E un lucru extraordinar de mult și, într-adevăr, în ok este și mediul în care vei să te dezvolți pe direcția asta. Din nou, nu știu cum este situația în Italia și nu știu dacă sunt ONG-uri care fac și ajută oamenii pe, pe direcția respectivă, dar în Italia și mai precis, în Sicilia, am auzit foarte, foarte de plângeri pe direcția asta, în modul în care sunt tratate angajatele românce. Și interesant lucru, am avut colegi italieni super simpatici la muncă. Dar, din nou, discutăm de bula mea. Și în bula mea, fiind oameni skilled pe IT, vezi să mă că de, de alți oameni. Un fel de self-selection bias. Se selectează doar oamenii care sunt cam de aceeași natură, respectiv în IT. Și atunci oamenii ăștia sunt mai, mai ok. Am mai lucrat la o altă firmă de fintech, directorul tehnic, tot așa, italian, super mișto omul. Deci, în funcție și de grupa de oameni în care reușești să nimerești. Dar este trist că în anul de grația lui 2022, Românce pleacă din România, pentru că, efectiv n-au ce găsi, n-au ce munci și ajung efectiv să fie considerate sclave în țări străine, teoretic mai dezvoltate și teoretic mai civilizate. Singura șansă în asemenea situație este ca femeile respective să schimbe cât se poate de des joburile, efectiv să, sau mai degrabă să facă un boicot a întregii insule Sicilia, să zică ok, ne luăm toate româncele deodată și plecăm, ne ducem în partea al mai de nord da, Italii unde presupunem și sperăm noi că oamenii o să fie mai normal la cap. Altfel, nu știu efectiv ce să zic pe acolo, pentru că nu sunt în situația femeilor respective. Sunt foarte multe care preferă să se chine așa ca să-și ajute cumva familiile, ca asta și zice articolul respectiv. Dar, uh, uite că se întâmplă și, din păcate, se întâmplă chiar foarte des și, din păcate, și. În România ai viață foarte urâtă. Asta te alungă, știi? Iar, la un moment dat, chiar articolul se termină cu ideea asta. Înainte de a ne plânge că femeile au, sunt abuzate în săinătate, în primul și primul rând au fost abuzate de către societatea din România, care nu le-a dat șansă. Și adevărul este că e mai greu pentru o femeie în România decât în, pentru un bărbat. Un bărbat își mai găsește pe la 50-60 de ani de zile de lucru, dar o femeie nu este acceptată. Deși, hai să zicem, pază. Ok, angaj- așa cum aș angajezi un bărbat la 60 de ani la pază, angajează și femeile la 60 de ani. Pentru că nu, nu te-aștepți ca la 60 de ani de zile să fuci 100 de metri sprint ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Dar, istoric vorbind, viața a fost mai dificilă pentru femei decât pentru bărbați în România. Și cam aici încheiem prima parte a acestui podcast. Această parte va fi difuzată joi, astăzi cât este? Miercuri, 26 octombrie. Joi va fi difuzată pe la ora 6 seara, pe la radio.com și uite că înainte de a încheia această parte, să nu uităm că tot legat de români este un eveniment foarte fain, numit un eveniment de fapt tabără se numește, se numește Povești spuse în românește. Este prima tabără de limba și cultura română pentru copii și are, este organizat în Harrow, în nordul Londrei, la Sangat Advice Center. Și are loc între 24 și 29 octombrie. Iar partener media este chiar Radio Punct, acolo unde va fi difuzat și acest podcast. Deci 24-29 octombrie, noi suntem chiar la mijlocul acestei tabere. Cicletabăra asta este făcută în parteneria cu Drama și Steps to Success Academy și cu sprijinul media din partea Radio Punct. Cicletabăra este destinată comunității românești din Harrow și finanțată de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și participarea copiilor este gratuită, dar în limita a 30 de locuri disponibile. Și copiii care sunt invitați la această tabără sunt între 5 și 15 ani. Cam asta este categoria de vârstă. Dar este un lucru extraordinar, acum, chiar acum la final de primă parte, povești spuse spuse în românește. Prima tabără de limba și cultura română. Știi că atunci când te duci la ICR, la ambasada României, o să vezi că foarte mulți oameni se plâng că nu există evenimente foarte multe sau școli, exemplu, de duminică în limba română. Și atunci, uite-te că poate că tabăra asta de limba și cultura română o să tezească apetitul în mai mulți oameni să organizeze evenimente de genul ăsta. Și are loc la Sangat Advice Center în Harrow, între 24-29 octombrie și în partenerea cu drama Steps to, Steps to Success Academy, și cu sprijinul media din partea Radio. Bineînțeles, finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutinden. Este prima oară când am auzit că, într-adevăr, Departamentul pentru Românii de Pretutinden finanțează ceva în UK. Probabil am mai făcut asta, dar eu am fost cumva absent, <laughs> n-am fost foarte atent, dar e bine când vezi un asemenea eveniment și mă gândesc că România cumva trebui să se implice mult mai mult în tot felul de activități asta culturale. Și ca informație generală, de exemplu, te întreba o odată de ce sunt atât de multe, să zicem, fast food-uri pe toată planeta? pentru că sunt cam de cel puțin de două ori mai multe decât orice fel de alt fel de fast food din astea străine în tot felul de țări. Ei bine, în t- guvernul tailandez are contracte cu tot felul de tailandezi sau să zicem fast food-uri și ajută la finanțarea unor asemenea fast food-uri în țările străine. Așa că, pe aceeași idee, făcut acum de Departamentul pentru Românii de pretutineni, de ce nu? Uite că românii sunt foarte pasionați de mâncarea asta românească, da? Discutam la un moment dat de mici în Oxford. Sunt Dracula Transilvania's Kitchen. Sunt două femei care au deschis un fast food din ăsta românesc, dar foarte bun. Mâncare cu mici, cânați, totul, cu măligă românească, totul pregătit așa în stil românesc. Și, de ce nu? Pot să fie un poate chiar departamentul de, pentru românii de pretutindeni să aibă buget pregătit să susțină românii în sănătate, să deschidă tot felul de fast-food-uri din asta, pe bandă rulantă. Și în felul ăsta o să vezi că și mâncarea românească o să aibă aceeași întindere, să zicem, precum au magazinele astea, fast-food-urile astea tailandeze. Și cu ceva sprijin din bugetul României, să știi că s-ar putea crea și un marketing foarte bun, pentru că dacă să te uiți, sunt foarte mulți, inclusiv în Okay? care sunt foarte pasionați de mâncare tailandeză. Și contează, dacă te duci la fiecare pas și vezi, uite, fast românesc, fast românesc, aici colo, colo colo, oamenii la un moment dat încep să se îmbuneze puțin și să fie mai obișnuiți cu ideea că văd români în jurul lor și că mâncarea românilor este, uite, ce mișto e, ce fac ăștia pe aici, înțelegi? Deci, de ce nu? Ok, tabără destinată comunității românești mișto, dar poate ar putea lua lecții și de la tailandezi, să vadă cum susțin afaceri românești în afara țării și în felul ăsta și România primește așa un boost de marketing, ca să zicem. Ok? Hai că aici încheiem această primă parte, poveste puse în românește. Felicitări pentru eveniment. Hai să mergem după o mică pauză să vorbim de alte lucruri legate de viața în Londra și în sănătate. Legată de viața în sănătate, uite că loteria vizelor pentru SUA este în plină despășurare în momentul de față. Și este vorba de faptul că loteria vizelor pe 2000, pentru 2024 a pornit pe 5 octombrie 2022 și se va încheia pe 8 noiembrie. Toți românii care ar vrea să participe la această loterie vizelor pentru a primi viză de mutat și de locuit în SUA, de ce nu? Uită-te între 5 octombrie și 8 noiembrie, deci mai ai vreo două săptămâni liniștit, să aplici pentru acest această viză. Și trebuie să te baci pe site-ul ăla. E dvprogram.state.gov dvprogram.state.gov Ei, și site-ul ăsta, tot felul de informații pe care ai nevoie să le iei și modul în care vei fi contactat dacă ești ales pentru această viză de, de a te muta în SUA, toate sunt pe site-ul ăsta, dvprogram.state.gov dute și înscrieți-te pe acolo și vezi ce ce baftai. Sunt destul de mulți români care au inclusiv prin necunoscuți ai mei unii care au obținut o asemenea viză. În cazul meu, nu cred că aș aplica la o asemenea viză pentru că deocamdată am deocamdată și în continuare și în perpetuitate am cetățenia britanică și în principiu ca britanic pot să mă duc în UK să vizitez și, și cine știe dacă stau suficient de mult să și lucrez să și locuiesc acolo și așa mai departe. Nu m-am uitat la reguli. Important este că se, ca cetățean britanic, poți să plătești o taxă foarte mică pentru e visa waiver și atunci te poți duce foarte repede în, în UK când vrei să te în UK, în SWAN, vizită și poate chiar să te și angajezi dacă chiar vrei pe acolo. Și așa că nu, nu cumva nu mi se aplică mie această viză de diversitate americană, dar, uite, pentru mulți români sigur s-ar aplica. Așa că nu te costă nimic, te duci, aplici repede, trebuie să pregătești niște detalii despre experiența ta, muncă, școala, ce ai făcut tu. Știu că am aplicat în urmă cu mulți, mulți ani de zile la asta viză, loteria vizelor și cred că n-am fost contactat niciodată, așa din ce știu eu, acolo... (laughs) Dar, nu, mi-am încercat și eu noroc. N-am avut. N-am avut noroc. Am plecat din țară, m-am dus și m-am făcut cetățean britane. Știi cum e, după cum țin noroc în viața asta. Dar, nu uita, între 5 octombrie până pe 8 noiembrie să aplici și tu. De ce nu? Să aplice cât mai mulți oameni. Cât mai mulți, cu atât mai bine. Și ne uităm pe mai departe. Tot legat de viața în Londra și în sănătate, dacă locuiești în Londra, în mod necesar este să te înscrii la site-ul site-ul ăsta are și articole faine legate de vizite și lucruri interesante legate de Londra, dar bineînțeles are și listă întreagă de evenimente la care poți participa în Londra și dacă te-ai mutat în Londra și îți place să vizitezi locuri clar, trebuie să te duci pe ironvisits.co.uk ianvisits înseamnă ian ian un fel de ion, ion vizitează ceva de genul ăsta, știi? Tipul e foarte mișto o altă chestie interesantă, în perioada 24-28 noiembrie, cam la o lună de acum, are loc Romanian Film Festival în Londra. Și o chestie super mișto. Vrei să afli mai multe? Caută pe ro, rofilmfest.com Bineînțeles, nu sunt foarte mare fan filmul, filme românești, dar uite-te că a, a 17 ediție de Romanian Film Festival are loc în Londra. Și e o chestie foarte faină. Pentru cei care sunt mari pasionați de filme, eu mă uit la filme din de acțiune, SF, chestiuni foarte ieftine, care nu-ți foarte multe, să zicem, foarte multă minte sau cultură, ca să zicem de ceva de genul ăsta. Mă gândesc că un film festival este pentru cei care sunt mai, mai culturalizați în domeniul ăsta. Legat de filme, uite, o chestie foarte interesantă, un film colorizat cu Londra la 1930 și când vorbim de filme colorizate e vorba de faptul că cineva chiar a petrecut extraordinar de mult timp, a copiat filme din astea filmate în 1930 al negru pentru că pe atunci nu prea, nu, nu prea găsei color și atunci știi cum e? Tot fel de redări filmate așa în anii 20-30 îți arată așa oamenii mers să cadă poate chiar prea repede, sau prea încet ce vei tu? Și atunci omul ăsta un tip de pe YouTube numit Nas, ce a făcut? A luat uh, un filmuleț de Londra și atunci a lucrat cadru cu cadru să adauge culori acolo în, uh, în tot felul de lucruri. Bineînțeles, n-a reușit să adauge toate culorile așa cum trebuie uh, sau extraordinar de bine, dar, totuși, filmul respectiv este colorizat, este fain și ce a făcut un lucru extraordinar de bun, tipul ăsta, a fost să și să și manipuleze video în așa fel încât cadrele să fie normale, la 24 de cadre pe secundă. Și, să zicem, mișcările sunt mai fluide. Și e extraordinar. Rezultatul în acest film este extraordinar. Te poți uita acolo la 60 de cadre, la 60 de cadre pe secundă, îți arată ca și cum cineva, cu tehnologia de astăzi, a fost și a filmat acolo. Bineînțeles, pe anumite zone se vede că culorile cumva se duc și acoperă mai mult decât ar trebui să acopere, dar e interesant de văzut în acest filmuleț al tipului asteia, cum arăta Londra în perioada respectivă și e un filmuleț cu mai multe zone din Londra și bineînțeles uite cum erau mașinile alea, stilul ăla vechi autobuzele alea supraetajate, chiar acum mă uit pe anumite zone, cum treceau oamenii fără să fie interesați de ce știu, treceri de pieton sau alte chestii pe la vremea respectivă și filmări s-au făcut în zona gării, cred că la Paddington, s-a făcut pe la Trafalgar Square, vreo câteva. Uite, sunt prin și niște porumbei pe acolo. <laughs> și e, e super interesant modul asta și poți să vezi și oameni cum erau îmbrăcați bărbați, femei, care cum se duceau de colo colo. Este extraordinar ce a făcut tipul ăsta. Am pus linkul în show notes, dar poți să cauți, cred că și pe Google, dacă cauți ceva de genul Colorized Film Footage of 1930s London. Colorized Film Footage of 1930s London. Și atunci, probabil, reușești să ajungi la articolul ăsta, chiar de la tipul Iron Visits, pe care l am recomandat. Super, e super tare să vezi chestii de genul ăsta. Și văzând chestii de genul ăsta, bineînțeles, poți să faci, pe mai departe, recomandare românilor. Băi, faceți o t- de filme și poze vechi din România și faceți colorizare pe ele și dați-le pe YouTube. Atâta timp cât YouTube este gratuit, de ce nu? Ar fi bine ca foarte mulți oameni să-și pună pasiunile acolo pe YouTube într-un mod gratuit și să vadă toată lumea, tot restul țării. Adevărul este că există prea puțin conținut în limba română de calitate și pe tot felul de hobbyuri posibile și imposibile. Știi? Tocmai de aceea o bună parte din români, când ascultă orice fel de materiale, bineînțeles că ascultă materiale făcute de către UK Anglia Vest. UK, UK-Ang- UK Anglia e totuna, nu, aproape totuna de SUA, în special. De ce? Pentru că există multe materiale bine informate, bine realizate. Și în România ar fi nevoie de mai mult efort în direcția respectivă. Bun, și o chestie interesantă legată de viața Londra și în sănătate. Uite că în Oxford există un monument, deja monument numit Headington Shark. În zona Hedington, unde au 1986, un proprietar de casa a decis să creeze un, un, o sculptură cu un uh, rechin, efectiv cu o jumătate de rechin, ca și cum ar fi nimerit, a, a zburat cumva din ciar rechinul și a nimerit chiar în acoperișul casei. În ideea de a face un fel de mișcare de protest legată de consumul de, de combustibil fosil și poluare și ce vei acolo. Și se numește de Haddington Shark și de zeci de ani a a rămas acolo și mi se pare că mai devreme sau mai târziu va fi introdus într-un fel de linie din asta de moștenire culturală. Deci, cu alte cuvinte, pe viitor nu, nu vor avea oamenii consiliile locale boie să îl, să-l distrugă. Inițial, consiliile locale vreau să dea jos acel rechin din acoperiș, pentru că vorba aia că strica cartierul. Dar acum toată lumea este învățată, inclusiv noi consilieri, <laughs> Și au zis, ok, poate în viitor vom introduce pat, patrimoniul cultural. E curios, duc, vezi, un om a făcut o chestie, o mișcare de protest și de la acel om s-a ajuns la efectiv la o mișcare culturală sau cel puțin la un monument patrimoniu cultural. Sfaturi și informații practice și am doar unul singur. De exemplu, dacă vrei să aplici pentru cetățenie și nu, nu neapărat atunci, dar în principiu o să te ajute cel mai mult atunci. Când aplici pentru cetățenie, în formularul ăla mare în care trebuie să bagi mil- un milion de date, formularul ăla, după ce că ți-a trei ore să-l completezi când ai toate informațiile, îți dai seama că îți, îți cere să ai o mulțime de informații deja pregătite. Trei ore ca să completezi toate detaliile odată ce ai toate detaliile, ok? Și unele dintre cele mai importante detalii sunt cele legate de călătoria în afara și în interiorul UK-ului. Efectiv, câte, inter- câte ieșiri ai avut în uk în cazul meu am stat și m-a ajutat și partenera și am făcut lista de intări, ieșiri pe zile cu bilete, cu e ce vrei tu pe acolo. Și le-am avut pe toate bine organizate. Dar mi-a, mi-a luat ceva timp, câteva zile, poate dacă nu chiar o săptămână sau două, sau am toate detaliile alea pregătite. Și trebuie să spui așa, când ai plecat, când te-ai întors, motivul pentru care ai plecat și eventual mi se pare cu avionul, sau să specifici ceva mai, mai precis legat de modul de transport, știi? Și, ok, dacă nu ai biletele, nu mai ții minte exact când ai venit, când ai plecat, există un website care e creat chiar de către guvernul ok, unde tu poți să ceri informațiile alea de imigrație și de călătorie. Și se numește Request Personal Information Held in the Borders, Immigration and Citizenship System. Cu alte cuvinte, să ceri informațiile personale pe care le-au cei de la Borders, Immigration and Citizenship System. Și atunci, în felul ăsta, poți să te baci pe formularul la online, introduci câteva detalii și urci poze respectiv să se vadă că e numele tău pe acolo și actul tău de identitate. După care mi se pare că durează cam o, o lună sau două să primești întreaga listă de călătorii de intări și ieșiri în UK. Și am pus în show notes. Dar în principiu trebuie să cauți pe Google, dacă se poate, request personal information held in the Borders Immigration and Citizenship System. Asta e toată treaba. Cer informațiile personale pe care cei de la Borders Immigration and Citizenship Systems le au despre tine. Super tare. Genială treaba asta, ca să zicem așa. Și pentru oamenii care n-au toate detaliile de intrări de ieșiri, mult sigur, chestia asta o să-i ajute foarte mult. Bun, și acum hai să intrăm la ultima secțiune a zilei. Asta e așa autoritatea actualitatea britanică și londoneză. Și ce m aflat de curând este că BBC Radio împlinește 100 de ani de zile. BBC Radio a fost creat în 1922. Bineînțeles, tehnologia de radio era deja destul de veche pe la vremea aia, De când exista de vreo 5-10 ani de zile, ceva de genul ăsta, știi? Și BBC Television există din 1932. Îți dai seama, și când în momentul respectiv, în 1932, de fapt din 32 până în 50 și ceva, au testat mai multe sisteme. Marconi și pe aia mai era un altul Loggie bird ceva de genul ăsta. Și a rămas pe sistemul Marconi, pentru că ăla era mai, mai bun, mai eficient și culoare mai fidelă. Și bineînțeles, camerele, camerele și televizoarele erau și ceva mai mici. Dar BBC a fost cumva să zicem, la forefront of technology. Încă de pe atunci au vrut să meargă pe tehnologia cea mai bună, cea mai modernă. Și inclusiv în momentul de față, cei de la BBC au făcut un fel de colaborare cu Sir Tim Berners-Lee, creatorul World Wide Web, creatorul cumva internetului din ziua de astăzi. Și nu nu vorbim de internet ca structură din asta de cabluri și de calculatoare, ci de internet ca website-uri și protocol gen HTTP și acest HTTP și HTML. Deci că el a gândit treburile inclusiv pe ideea de, de clie, clie, client și server. Server și browser, știi? Toate astea le-a pus el la punct când era la CERN, la CERN, la Geneva, în 1989-1990. Acum 30 de ani de zile. Gândește-te, în 30 de ani de zile, în 30, bă, nu, bă, da, în 30 de ani de zile, cât de mult a evoluat internetul, tehnologia și ce a făcut Sir Tim Berners-Lee efectiv a dat statul unor indusii de sute și sute de miliarde de dolari. Și acum BBC face un program sau au început să lucreze împreună cu Sir Tim Berners-Lee la o chestie numită SOLID. SOLID înseamnă e un proiect în care tu vrei să ai un data pod sau să zicem un fel de cutiuța datelor tale. Și numai cei care au voie au acces la, acele data, au acces la datele tale. Și când e super, poți să-ți iei datele și să pleci de la un provider la altul. Este un concept nou, relativ nou, pentru perioada în care trăim noi și sunt curios să văd cum vor reuși cei de la BBC să-l promoveze pe mai departe. Sunt curios ce o să iasă, dar cei de la BBC sunt foarte tare. N-am televizor, ascult doar niște știri de la BBC pe YouTube, când apar așa după ce le-au publicat ei și cam atât, dar îți dai seama dacă ar fi vreodată să avem televizor în mod sigur BBC ar fi printre principalele canale acolo Bun, ce am văzut de curând este că au început să apară proteste pentru rejoiner, efectiv un grup de oameni care ar vrea să reintre în Uniunea Europeană Acum treaba este că nu, nu ar vrea să dau, să zicem prea mare de lui Boris Johnson, dar a avut de când a zis, băi, chestii de genul o să le faci odată în generație, așa că Deși forumul, de exemplu, referendumul, era consultativ, cu alte cuvinte, nu era o chestie absolut obligatorie, uite că a fost făcută. Partidul Majoritar Conservatorii au luat acel referendum și l-au aplicat, deși, bineînțeles, nu erau obligați. Dar l-au aplicat pentru că le era teamă să își piardă pozițiile în Parlament, ceea ce era cel mai probabil. Și atunci sunt acum o, o serie de mișcări de asta care vrea de oameni care ar vrea să se realieze cu Uniunea Europeană. Ori, Până la urmă, chestia răul a fost făcut deja. Știi? Este important ca să stabilești uk și să ai grijă ca uk să meargă pe linia potrivită în momentul de față. Pentru că, fiind fiindcă tratatul a fost semnat și UK a ieșit din Uniunea Europeană, ce se mai poate face e negocierea de un alt tratat gen Norvegia, ceva de genul ăsta. Dar ca să reintri ca membru, există un întreg proces. Și atunci ce faci? Treci UK-ul printr-un proces de probabil iarăși 10-20 de ani de zile ca să intri înapoi în Uniunea Europeană. Ori, da, protestele astea sunt, există, dar în principiu eu nu le susțin. S-a întâmplat, răul a fost făcut, acum este important ca toată lumea să lucreze, să salveze cumva situația asta. Și cum ai salvau? Efectiv să-i scoți pe conservatori de de la guvernare timp de câteva decenii. Ca să-i, ca să-i calmez bine de tot, pentru că au făcut rău mult prea mult rău. Și așa că, <laughs> la revedere cu conservatori pentru foarte, foarte mult timp, pentru că asta e, Brexitul, este cumva, e, zicem, greșeala lor, pe de altă parte au existat și o mulțime de oameni care au votat pentru Brexit și o bună parte din oamenii respectiv au fost conservatori, deci cam pe acolo. ai putea spune că a fost fraudare, ci oamenii au votat efectiv după minciuni. În fine. Deci protestele astea de la rejoiners, nu știu dacă au energia consumată acolo unde ar trebui mai bine. Ar trebui să se unească cu alte grupuri care să zică, ok, hai să-i trimitem pe conservator la gunoi și să ne asigurăm că dacă mai vine Partidul Conservator în Parlament, cumva, să aibă oameni total noi și care sunt mai normal la cap. Ce am mai aflat de curând este faptul că Firma de Rating Moody's a declasat UK de la stabil la negativ. Și asta este cadoul conservatorilor via Haley Bine, acum conservatorii și-au ales un nou, un nou prim-ministru, adică Rishi Sunak, și asta părea, cel puțin înainte să fie marea, marea ceartă între Li și Rishi, părea mai normal la cap în ceea ce privește situația economică în momentul de față. Acum vedem ce se va întâmpla, nu știm ce va fi. Mergem pe mai departe. NECS să la pământ. Știm, dar e important să mai aducem aminte. Deși de curând am fost să îmi fac analiză la sânge și chiar, chiar mi s-a făcut rău pe acolo, dar asistent a fost foarte de treabă, a avut grijă de mine pe acolo și s-a asigurat că am plecat pe picioare și că am fost în regulă. <laughs> că mi se făcuse rău. Câteodată când ți se ia sânge și dacă trebuie să ți se ia cam mult, nu o să te simți pe bine. Dar cu toate astea, dacă ai nevoie de urgențe, ăla ești. Trebuie să ai grijă foarte mare. Ce mai aflat de curând este că, ci că, în ultimele câteva decenii, 45 de copii au murit din cauza managementului prost de la două spitale, de la East Kent Trust. Și acolo au recunoscut, s-au făcut, s-a făcut ceva investigații și au zis băi, managementul prost n-a, reu- n-a reușit să descopere faptul că anumiți copii erau la limite și au murit. Și uite că chestia unde genul ăsta se întâmplă și în țările moderne, dar un lucru important, că nu de am vrut să scot în evidență, vai că uite și aici mor copii sau ce se întâmplă, am vrut să scot în evidență faptul că se fac investigații, televiziunea sare, și că mai devine să mai târziu să recunoaște, sunt curios să văd cine vor fi cei care vor fi condamnați pe, pe chestiile astea, pentru că n-ai, n-ai cum să ai management atât de prost și să nu fie procese de malpractice implicate pe acolo, știi? dar uh, nu no, și aici nu se ascund asta îmi place să văd că într-o țară modernă nu se ascund asemenea lucruri ci se prezintă în clar și mai apoi, bineînțeles, oamenii pot să ia niște decizii și terminăm uh, noul episod cu o știre pozitivă super mișto Jasmine Harrison, prima femeie care a notat toată lungimea UK-ului și aici este vorba de o femeie de 23 de ani de zile care a, fost, care a notat de la land's and în zona de sud-vest, până la Jones, John O'Groats, în zona de nord-est, ceva de genul ăsta. Și a notat 1450 de kilometri pe zona de vest, pe zona de vest, a, pe malul de vest, ca să zicem așa, a Marii Britanii Bineînțeles, n-a notat tot timpul, ci a notat, a notat câte 4 ore după aia... Se odihnea pe o bancă, pe o bancă, pe, o bancă, pe o barcă, după aia mai anotat câteva ore să iarăși se odihnea pe, pe o barcă, și a, a început, cum se zice, câteodată 12 ore să tea în, în not, pe zi câteodată 12 ore. și a început în iulie și a notat timp de 110 zile, și asta în iulie, am septembrie, octombrie, chiar acum prin, prin uh, prin octombrie a terminat de notat distanța asta, de seama. Și a avut de suferit și fizic, bineînțeles că nu a atât de mult, dar pe de altă parte a avut de suferit și din cauza apei de mare, din asta sărată, care efectiv staie buzele, fața, ochii, ce vei pe acolo, deci la atât de mult în notat, este, este extraordinar de mult. Și uite-te la 23 de ani de zile, ce forță și ce voință a avut ca să înnoate atât de mult, știi, extraordinar de mult. Și ce mai mult a notat? mile nautice sau 26 de kilometri într-o zi în 12 ore. De capul meu, eu abia pot să notă 100 de metri și i a notat 26 de kilometri, extraordinar de mult. Vă cu, cu oameni ca ea, să zicem că ești pe barca, barcă, în mijlocul oceanului nu-ți faci probleme că te aduce la mal undeva <laughs> dacă este să te gândești. Și i a zis că a făcut chestia asta ca să inspire pe alții. Știi? și ca să și stângă bani pentru două ONG-uri care se ocupă de conservarea vieții marine și e vorba de Sea Shepherd UK și Surfers Against Sewage, super, super tare ce-a făcut asta și a zis că a mâncat o mâncare normală, dar că a adăugat și foarte multă ciocolată ca să îi dea suficient de multă energie și într-adevăr E, e un lucru extraordinar făcut la numai 23 de ani de zile. Și că doar doi alți oameni au notat de la uh, Lance End la Joan O'Groats. A fost Ross Edgeley Edgley, yeah. Edgley, Edgley, în 2018 și Sean Conway în 2013. Doar, doi, al, doar alți doi oameni, ambii bărbați, au făcut teaba asta când au mers pe partea de vest, pe lungimea UK-ului. Extraordinar de mult. Genial oameni. Jasmine Harrison. Felicitări. Când vezi poveștile astea așa de puternice și motivaționale, mai mai că îți vine și tu vreo două flotări ca să mai scap de un kilogram două așa de un gram două de, de grăsime în locurile nepotrivite. Și este foarte fain, mă bucur când văd poveștile asta motivaționale și cu oameni care au făcut lucruri extraordinare prin, bineînțeles, și prin planificare, dar și prin puterea voinței lor. Și uite-te că am ajuns la final de episod, episodul 233, denumit Elizabeth Line face furori. Am vorbit despre Elizabeth Line, bineînțeles, este noua noastră febleță, și despre situația unor români în afara țării. Bineînțeles, care de fiecare dată, fac sfatul, dau sfatul ca oamenii să se informeze cât pot mai bine și să deci creeze și un network, un o, o rețea de suport că te duci în sanitate, să nu fii de unul singur, ci să ai un grup de oameni cu care te poți înțelege, mai ales când este vorba de, de viața la muncă de jos, ca să zicem așa. În fine, ăsta e final de episod. Mersi fain că ai ascultat. Eu sunt Manuel Kețsa de la manuelchetza.com iar tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne mai auzim. Succes!